0: Välkommen till en ny serie, denna gång kring Filipperbrevet. Ett av de kanske allra mest älskade brev som vi har i Nya Testamentet och som är skrivet av Paulus. Jag ska börja med att ge en liten bakgrund till det här brevet och sen så ska vi läsa det första kapitlet. Filipperbrevet har ju fyra kapitel så det här blir en serie på fyra delar. Vi ska läsa det första kapitlet så som vi brukar göra och sen ska jag ge några kommentarer. Men innan vi läser det så ska jag ge en liten bakgrund till allt det här. Staden Filippi hade fått namnet efter den makedoniske konungen Filip som var far till Alexander den Store och som grundlades ungefär år 360 före Kristus. Till den här staden kom Paulus på sin andra missionsresa, troligen år 50 och fick uppleva där några ganska dramatiska saker- som beskrivs i Apostlärningarna 16. Så du kan gå tillbaka till Apostlärningarna 16- och läsa om vad som händer när han kommer till Filippi. Vi hör inget om något judiskt motstånd där i det kapitlet- men vi märker eller får läsa om några slavägare- som har gått miste om sin inkomstkälla- på grund av Paulus verksamhet och frukten av hans verksamhet. Uh, och I den här staden, uh, där det börjar liksom med en viss sån här rörelse, kunde vi säga, eller ett visst motstånd. Här grundas en församling. Uh, och uh, Det är ungefär tio år efter, efter detta grundande som Paulus sedan skriver det här brevet till dem. Och det här uh, brevet från, uh, från Paulus till Filipperna. Det är skrivet under hans första fångenskap i Rom, någon gång under 60-talet efter Kristus. Och det här brevet är fyllt av Paulus glädje över både hoppet som han äger i Jesus Kristus och om den frihet som han upplever i Jesus Kristus. Och också en glädje över Filippernas omtanke som han också får ta del av. Att skriva och sända brev på den här tiden var dyrt. Det var en dyr form av kommunikation. Det användes bara om det riktigt krävdes. I det romerska imperiet skrevs ganska ofta brev. Men mest av tjänstemän eller rika som hade råd att betala någon postiljon att förmedla det här brevet. Och det, var, det var vanligen så att det krävdes en viktig orsak om man skulle skriva ett brev. Till exempel någon typ av kris eller ett större problem. Ofta skrev man korta brev på ett papyrusblad, kanske 20 ord ungefär i genomsnitt. Längre brev förutsatte att man satte de här bladen ihop. Paulus brev är då bland de längsta brev från den här tiden. Han skrev vanligen kring 1300 ord. Romabrevet som vi har en serie kring um, i, i Vasametsko på YouTube-sidan är mycket längre än 1300 ord. Paulus följde ungefär samma format i varje brev. Först skriver han sitt namn eller vem brevet kommer från, för att mottagaren skulle veta vem som har skrivit. Sen adressen, alltså vem han skriver till. Sen en hälsning till mottagarna och det var ganska typiskt just på den tiden. Paulus använde den möjligheten till att uppmuntra dem, ofta det är, liksom, det är det positiva som kommer där i början. Och sen kommer han till själva ämnet som han då har i sitt brev och till slut så kommer en sammanfattning, några hälsningar och till sist så kommer då hans signatur. Intressant är att ingen annan religion använder brev som ett uttryck för gudomlig uppenbarelse. Brev var ovanliga på den tiden och dessutom har vi alltså här brev som skulle ses som ett guds tilltal. Och man kan ju fråga sig varför Gud valde att eh, tala genom brev. Uh, och på den frågan så, så svarar David Parson i sin kommentar så här. Uh, att det, för det första är så att brev ju gör att Guds ordet blir personligt. Det får liksom en personlig prägel. Det är ett brev till vanliga människor som vi. Brev som innehåller personliga och känslomässiga element som hör hemma just i brev. Så även om vi står inför ett kulturellt gap så gör det här rent mänskliga i de här breven lätt att relatera till dem. Och för det andra så blir ju Guds ordet på något sätt väldigt praktiskt när det handlar om ett brev av den här sorten. Det är, det är texter som relaterar till livet. Det är verkliga behov som Paulus skriver om. Det är äktenskapet, slaveriet, barnen i hemmet. Dagligt arbete, alltså Gud valde att skriva brev, inte att hålla föreläsningar som knappt någon förstår, utan Gud ville i sin kärlek kommunicera till oss ett kärleksbrev. Och det kan du ha i tanke när du läser Bibeln att det här är Guds kärleksbrev till dig, Guds uh, tilltal med undervisning och uppmuntran till dig. Och det är liksom den prägel som han vill att du ska plocka upp i gemenskapen med honom. Det här brevet skrevs under Paulus första fångenskap i Rom då han satt i husarrest du kan läsa om det alldeles i slutet av Apostlärningarna i det sista kapitlet i de sista verserna. Filippi var den första staden han hade besökt i Europa och den första staden där han också planterade en församling och därför kan vi tänka oss att Filippi hade en speciell plats i hans hjärta och en stor kärlek helt enkelt. Det fanns en stor kärlek från honom till församlingen i Filippi. Och då ska jag läsa det första kapitlet där det står så här. Från Paulus och Timoteus Kristi Jesu tjänare till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna. tjänarna nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Om vi stannar där först. Uh, Paulus skriver Uh, och han säger så här att det här är ett brev från Paulus och Timotheus. Uh, det är antagligen så att uh, uh, Paulus har liksom, det är Paulus som har dikterat, uh, fört pennan. Uh, han, han, han säger jag flera gånger sen senare i det här brevet. Och Timotheus omtalas som tredje person. Men Paulus vill liksom inkludera Timotheus i, i den här Ja, i själva brevet och liksom i den här upplevelsen som människor ska få av att det här är ett brev från Timet, Paulus och Timotheus. Och så fortsätter han att säga så här. Jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er i alla mina böner för er ber jag alltid med glädje eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, för jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befästar evangeliet delar ni alla nåden med mig. Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är... Att ett kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus, Kristi ande ger, eller förlåt, som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. Så om vi tar en liten paus här innan vi går vidare så börjar alltså Paulus med att säga att han tackar Gud för de här människorna i Filippi. Och han ber för dem med glädje, säger han. Eh, och eh, orsaken till hans glädje är att de har varit med i arbetet för evangeliet från första början. Han säger eftersom ni har varit med i arbetet för, för evangeliet från första dagen ända till nu. Med andra ord, och det här är en viktig signal tycker jag åtminstone, att Paulus ger liksom den här signalen från början att i arbetet, när det gäller evangeliet och att dela evangeliet i Filippi och på andra ställen så finns det liksom ett vi över hela konceptet. Det handlar inte om att jag har arbetat för evangeliet, jag Paulus har arbetat för att nå människor utan det finns ett vi över det här arbetet. Det handlar inte om aposteln och pastorn Paulus som talar till en passiv hop som sitter i kyrkan och lyssnar snällt utan det handlar om ett vi. Uh, han säger, i alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje eftersom ni har varit med mig i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Ni har inte tappat glädjen, ni har inte tappat entusiasmen, ni har varit med från första dagen och uh, ända till denna dag. Och så säger han, jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är i den kontexten det här citatet finns, det här som vi ofta citerar. Det är i detta vi när det gäller det andliga arbetet. och Gud ska fullborda arbetet i de här människorna i Filippi och han ska fullborda det arbete som de är med om att göra tillsammans med Paulus. Gud ska liksom avsluta verket. Det verb som Paulus använder här för, för detta avslutande är epitelesei på grekiska, ett ord som används bara en gång faktiskt i Nya Testamentet. Och som kunde översättas till, om man tar det på engelska, to complete, alltså att slutföra eller fullborda Och to perfect. Alltså att, att slutföra i bemärkelsen att det blir eh, det hundra liksom, procent gjort när det är färdigt. Eh, så det finns liksom en, en tro hos Paulus att de ska orka ända till slutet, de ska inte ge upp och det här är en bra hälsning till oss i den här tiden. Eh, jag tror att den här coronatiden för många kanske har varit en sån här tid då man kanske har liksom lite fallit bort. Från den lokala församlingen, därför att det inte har varit möjligt kanske att komma på samma sätt som tidigare. Och det är viktigt att vi inte, att vi inte liksom låter det verk som Gud började i våra hjärtan, att vi inte låter det dö bara för att vi själva på något sätt faller av kärran. Och Paulus fortsätter, han säger så här att det är inte mer än rätt att jag tänker så om er, för jag har er i mitt hjärta han har dem i sitt hjärta och här ser vi liksom någonting av det där kärleksbrevstänkandet som jag nämnde om där i början. Han har de här människorna inte bara som en han tänker inte på dem liksom som en publik eller, eller som en, en sån här passiv skara utan det är människor som man har en personlig koppling till och som man älskar av sitt hjärta. Både när jag bär bojor. Uh, och när jag försvarar och befästar evangeliet Delar ni alla nåden med mig Han, han, han liksom ser sig kopplad till dem alla De delar samma nåd De hör samman i tron Och han säger Gud är mitt vittne Att jag längtar efter er alla Med Jesu Kristi ömhet Det är starka ord han använder Starka ord av kärlek Starka ord av, av överlåtelse till dem uh, Och uh, han säger också så här Att uh, eller det på något sätt komma fram den här signalen och det tog på som fram där att, att även om den här processen mot Paulus som alltså då är fängslad även om den inte ännu avslutad är han övertygad om att han ska kunna få komma till Filippi ännu en dag I, i vers 25 så säger han så här nämligen det jag är övertygad om och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Uh, och innan det så sa han så här att för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva och vara kvar i kroppen. Så han, han vet att det kommer en dag då Herren ska ta hem honom och han kan kanske vara tvungen att uppleva det uh, genom förföljelse. Och genom att han, hans liv avslutas med våld. Men här så uttrycker han på något sätt en längtan efter att få träffa dem igen. Och kanske en inre övertygelse om att ännu är, är, mitt, liv, ännu, ännu är mitt liv inte över. Och mitt arbete är inte över. Och då säger han så här att min bön är att ert kärlek ska överflöda mer och mer. Och ge insikt och gott omdöme. Det är en intressant formulering att han menar att kärleken som de ska ha till varandra, kärleken de ska ha för varandra, kommer att ge insikt och gott omdöme. Man kan alltså göra goda bedömningar baserat på att man är grundad och rotad i Guds kärlek. Inte i lagen, inte i rätt och fel, utan att man är rotad och grundad i kärleken, där av kommer insikten och det goda omdömet, eller klart omdöme. Och han säger att så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger. Uh, alltså en, en rikedom på frukt uh, som, som kommer av, 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 av denna efterföljelse i Jesus Kristus. Och, och han visar liksom på att mitt i förföljelsetider, mitt i svåra tider så kan man ändå vara rik på frukt från Jesus Kristus. Det handlar inte om att man just och just överlever i förföljelsen, liksom andligen överlever i förföljelsen, just och just orkar släpa ena benet efter sig, utan det finns en rikedom i gemenskapen med Jesus Kristus som gör att man orkar ända till slutet. Och så säger han att det som har hänt honom har snarare, alltså hans fångenskap, har snarare lett till en framgång för alla han har lett till framgång för evangeliet. Och så ser han att det har blivit klart för hela pretoriet och alla andra att det är för kristisk skull som han sitter fängslad. Uh, pretoriet handlar egentligen då om det kejsliga livgardets kasern i Rom. Och uh, han säger alltså att hans fångenskap uh, inte alls är något negativt egentligen. Utan det har blivit klart för människor också för hela pretoriet att det är för kristisk skull han är fängslad. Det är liksom för Blickarna till Jesus Är Jesus så värd att följa Att man är villig att ta ett, ett fängelsestraff eh, För hans skull Är Jesus så värd att älska Att man gör allt För att få dela evangeliet om honom Det säger något om, om Evangeliet om Jesus Och om den person som finns i Paulus hjärta här och Han säger att att hans fångenskap har gjort att andra har blivit minst lika frimodiga att predika evangeliet. Det säger han i vers 14. Att min fångenskap har gjort att de flesta av bröderna är så övertygade i Herren att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. Så det är inte alls så att församlingen liksom går och gömmer sig som i domarboken 6 när alla liksom gömde sig i grottor och hålor i rädsla för vad som skulle kunna hända. Guds folk var liksom under, under isen nästan bokstavligen. Utan, utan här finns liksom en frimodighet i förkunnelsen trots de tuffa tiderna. Och så ser han något intressant här i vers 15. En del drivs visserligen av avund och rivalitet, men en del predikar Kristus med goda avsikter. Det gör det av kärlek, för de vet att jag är satt i att försvara evangeliet. De andra predikar Kristus av rivalitet med orena motiv och tror att de kan göra min fångenskap tyngre. Ensen, sen, Kristus blir i alla fall predikad för syns skull eller uppriktigt, och det glädjer jag mig över." Så Paulus har liksom en sådan här generositet i sitt hjärta. Han säger att det finns de som predikar Jesus av fel motiv. De gör det med orena motiv och tror att det kan göra Paulus fångenskap ännu tyngre. Men Paulus lever liksom ovanför de här omständigheterna. Han alltså, säger, Det har liksom ingen betydelse. Kristus blir predikad och det är liksom hans avsikt och det är hans tanke. Och han säger, att Jag tänker fortsätta att glädja mig, för jag vet att allt detta kommer att leda till min frälsning genom er förbön och Jesu Kristi andes hjälp. Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden är en vinst. Så Paulus har en enda målsättning med sitt liv, och det är att Jesus ska bli förhärligad genom honom. Inte att han ska bli rik, inte att han ska ha de finaste kläderna. Inte att han ska bygga ännu nytt hus. Inte att han liksom kanske ska gå lite i kyrkan på söndag, men i övrigt så gör han liksom sitt liv som han vill. Utan för mig är livet Kristus. Punkt. Döden är en vinst. Hur kan döden vara en vinst? Det är bara en vinst för en människa som räknar med att himlen är verklig och att himlen är bättre än det du har här. Och att Orsaken till, att det du, hur ska jag säga, orsaken till att du är här på den här jorden är att få tjäna Jesus. Men i övrigt så är du på väg till himlen. Det är liksom det fokus som han driver här. Han vill att Jesus Kristus ska bli ärad, förhärligad och älskad genom det han gör. Och det, är nog en, hur ska jag säga, det är nog en målsättning som vi kunde tugga lite på och lära oss lite bättre. Han säger att de... Livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt. Då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Så han vill till himlen, men han vill också vara kvar här. Jag hade längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre, säger han. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Med andra ord, han behövs i planteringen av församlingar. Han behövs i detta att skriva och liksom förmedla hälsningar från Gud till de församlingar som han har startat. Han behövs i undervisningen av eller om evangeliet och därför väljer han att stanna. För er skulle är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygad om och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Så här kom just det där som jag citerar för en liten stund sedan att Paulus på något sätt nog signalerar att han kommer inte att sluta sitt liv där i fängelset utan han kommer att få vara kvar för att kunna förmedla uppmuntran till de här församlingarna. När jag är tillbaka hos er igen får ni ännu större anledning till glädje i Kristus Jesus för min skull. Och så avslutar han det här första kapitlet genom att säga Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt kristig evangelium. Vare sig jag kommer och besöka er eller inte. Alltså med andra ord... Eh, Jobba för Guds rike också när jag inte är där. Ställ inte bara till med någon slags performance eller uppvisning när jag kommer så att det ser fint ut. Dra fram alla fina körer och grejer och så liksom. i övrigt så är det liksom bara low profile. Utan han säger vare sig jag kommer och besöker det eller inte. Se till att ni lever på ett sätt som är värdigt till evangeliet. Håll fanan högt. Vare sig jag är där och kollar det eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet utan att, bli no utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att det går förlorade medan ni blir frälsta och det av Gud. Ni har ju fått nå den att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag fortfarande har notera du, han säger ni har fått nåden att inte bara tro utan också att lida för Jesus skull han kallar det nåd, en förmån att få lida för Jesu Kristis skull och det är också en viktig signal till oss i den här tiden där vi satsar så mycket krut på att världen ska förstås och världen ska inte bli upprörd över vad den kristna församlingen står för och predikar vi har nog all orsak att fundera på det här att har vi förlorat någonting i vårt evangelium? Har vi förlorat nånting i vårt sätt att arbeta? Eh, när vi är så fruktansvärt intresserade av att världen ska liksom förstå oss och acceptera oss. När den här signalen här är att det är nåd att få lida för Jesu Kristi skull. Det är en viktig signal. All right. Eh, nu får du ta det här och läsa, eh, jag tänkte säga läsa bättre själv. Eh, med, med det menar jag att du får läsa lite. Djupare själv och läs långsamt så att ordet får gå in och fundera på vad Paulus egentligen är ute efter. Och fundera alltid på att på vilket sätt ska det här förverkligas i mitt eget liv. Vad betyder det här i mitt eget liv idag? Så ses vi igen om en vecka. Var välsignad!